0: <Global> Podcast. Hello, everyone. ウィザーズは昨日サンアントニオで残念な逆転負けアメリカン・サウスウェストのロードトリップ4連戦を2勝2敗で締めくくりました。チームは明日からホームで2試合そしてその後また遠征なんですよね12月はアウェーゲームがすごく多くてそこから10試合のうち9試合がなんとロードゲームなんです今シーズンウィザーズはアウェーでは現在6勝6敗と5割ですが12月中旬にはデンバーフェニックスユタブルックリンなど強豪チームのホームで試合がありますけど今年のチームの本当の強さを示すいいテストになりますさて、八村塁選手についてなんですが先週の現地月曜日22日から G リーグのキャピタル・シティゴーゴーとの練習に参加していますおとといマイク・ウィリアムズゴーゴーヘッドコーチに聞くと八村選手の調整は順調に進んでいるそしてまだコンタクト練習は行っていないとのことでしたあとゴーゴーのプレイブックはウィザーズとほぼ同じなので今はその部分にも引き続き取り組んでいるとのことでしたさあ今回のゲストこのポッドキャストでは当然おなじみなんですが今回4月以来の出演となりますアメリカを247飛び回って皆さんに最新の情報を届けてくれていますスポーツライターの山脇亜希子さん先ほど Zoom をつないで話を伺いましたそれではインタビューです Take a listen. はい、えー、山脇さんこんにちは
1: こんにちはどうも。はい
0: <笑>今日はよろしくお願いします。
1: あよろしくお願い、なんか前回とかはお久しぶりですとか多分言ってたと思うんですけど、<ー>なん
0: か今回今、ね、今、お久しぶり
1: ですって言おうと思ってやめ、はい、今、やめたみたいな
0: 。そうなんですか、<笑>まあ、あのー、実際にポッドキャストでは前回の出演が4月だったので、えー、もうね、はい、6か月、7か月かた、えー、ってるわけで、それ以上ですよね、経ってますからあの、確かにポッドキャスト上ではお久しぶりなんですけど、でも実際に現場では会えるようになりましたからね、最近は、ね、そうですね。はいよかったですああのそれにしても山脇さんの、まあ、相変わらずタフな遠征スケジュールで、あのー、2週間ぐらい前ですかね西海岸をもすごい飛び回っててまあそうでなくても、はい、いきなり。あのあれ、西海岸にいたはずなのに、今日ワシントン DC にいるなとか、そういう移動もあったりして、考えてみたら、世界で一番移動距離が長いジャーナリストさんなんじゃないかな
1: とい。<笑>か世界では多分長くないと思うんですけども、あの、ね、マイレージは結構、結構なものだと思います。
0: そうですよね。本当に、はい、そのマイルはしっかりと貯めて、いつか使えるんですね
1: 。あ,あのーあの、息子のバスケのトーナメントの時に使わせていただこうかなと思って、頑張って貯めています
0: 。なる,<笑>なるほど。それはよかったです。はい、えっと、最近は、まあ、ウィザーズもそうなんですけど、ラプターズもそうだと思うんですけど、あの、どのちゅ、うん、どのチームを中心に回ってるんですか、取材は
1: 。そうですね。私は本当にありがたいことに、バスケット全般を、あの、やらせていただいていて、あの、もちろん、その、ウィザーズ、ラクターズが中心なんですけれども、あの、まあ、その合間に大学生のバスケットボール選手の取材に行かせていただいたりとか、あの、まだ今期は、あの、取材に行けてないんですけれども、あの、G リーグの馬場選手の取材だとか、はい、あの、いろいろ回らせていただいています。
0: いいですねもうアマチュア、カレッジから G リーグ、まあ、そして NBA ということで、はいえーまあ,あの後でちょっとカレッジの話も今日できればと思うんですけどそれにしても今年のウィザーズ、まあ昨日はちょっと後半あまりいいディフェンスじゃなくて負けてしまったんですけど<笑> 13勝8敗と好調ですよね
1: 、好調ですねなんか見てて気持ちいいですね、本当
0: にそれはもう、筆<笑>きしてくれて言ってくれてるだけじゃなく本当、客観的に見て強いと感じてますか<笑>、うん、え感じてたはい、感じて、か、本当客観的に強いと感じてますか
1: 。あ、はいあか、あ、感じてます
0: 。<笑>ごめんなさい。<笑>感じてます。てるような感じになってな。はい。はい
1: 、<笑>やはりこれは、そ
0: のディフェンスが強くなったっていうね、ところはもう当然あるんですけど。うん、えどうやら、この山脇さんが勝利を呼んでくれているという説もあるみたいで、そんなちょっと部分を教えてくれますか。
1: <笑>そうなんですよ
0: 。<笑>
1: はい。はい、あの。さっき、あの、ラストシーズン、まあ、ワクチンを2回目打ってから、もう即、あの、取材を始めたんですけれども
0: 、それか
1: ら、はい、あの、ホームですよ。ホームでカバーしたウィザーズは、8勝0敗です。
0: ねはい、おお8連勝。昨シーズンまで遡ってですよね。はい。そうです。はい。はい、そうなんです。えー、ビッグゲーム
1: も、私が行った時は、勝ってるんです。
0: <笑>はい。ありがとうございます。もう、これはひょっとしてもワシントン DC に引っ越してもらった方がいいのかなと。は
1: い、そうですね。<で>呼んでいただいて。いかがですか
0: <笑>はい。で、はい、アンソニー君は、あの、モントロース・クリスチャンかどっかでバスケをやっていただいて、いかがでしょうかあ
1: ,あの、コーチからぜひ推薦をしていただいて。<笑>
0: <笑><笑>なるほど。えっ、ー、と、はい、じゃあ、ちょっとクリス・ミラーにでもね、このポッドキャストを聞いてくれとね、あの、はい。えー、僕がじゃあ、訳すからと言って、まあ、ちょっとそれはどうかわからないんですけど、でも、<笑>確かにあの前回ポッドキャストに山脇さん出演してくださった時って4月の8日ちょっと見てたんですけど<ー>でその時ってウィザーズが昨シーズンのレギュラーシーズンですけど18勝32敗でそこからチームは17勝7敗で,で結局、そのプレーイントーナメントも含めですけど、で、まあ、プレイオフに勝つんだっていうことでね。まあ、ただ、あのー、勝利を呼んでくださっているということに、あの、僕は何か、あのー、クレームを出すつもりじゃないんですけど、<笑>えっと、ウィザーズ、昨シーズン、あの、山脇さんと、まあ、実際に本当4月の8日以来は、ホームで10勝1敗だってことと、今年も7勝2敗なので、えー、もともとウィザーズがホームで強いのか、あるいは、まあ、実際に本当山脇さんの、このグッドラックチャームが働いてるか、どっちかちょっとわからないんですけど、はいはい。
1: そうですね。あの、まあ、ホームではね、あの、もう自信を持って、自信を持っても仕方がないんですけども、なんか、私が行くと勝ってるやんって思うことがあるんですけど、ただ、その、ロードゲームでは私が行ったとき、あんまり、あんまり、ってないんで
0: え、どれくらい勝ってないんですか
1: えっとね、一勝4敗です
0: 。え、一勝、まあ、なるほど、まあ今年のウィザーズねあのロードでは5割ですから、まあ、1勝4敗だとちょっとそれは引きずるパターンになりますけどでもまあ8勝0敗9勝4敗ということなので、ね、山脇さんはあのグッドラックチャームということでいいんでしょうね
1: あそうしていただければ
0: いつもあの山脇さん次第に来てくださってあま,まだまだだと思うんですけどねそのコロナがまたちょっと、ね、問題になるかもしれないですけど、まあとりあえず一旦ちょっと収束しかけて、ね、山脇さんとかインパーソンで取材ができるっていうねあの形がまた戻ってきて良かったなと思ってるんですけどあの、うん、ウェス・アンセルドヘッドコーチを実際に山脇さん、はい、インパーソンであの現場で取材された時もありましたけど<あ>どんな印象ででしたか、はい、そうですね
1: あの時は本当にあのウィザーズの後方にお願いして。あの話させていただいたんですけれども、あの、その時に感じたのが、彼は本当にアシスタントコーチ時代がすごく長いじゃないですか。うん、あの、はい、まあ、その前のスカウトだとか、その時の段階をしっかり踏んできた人なんだなっていうふうに、すごく感じて、うん、あの、はい、細かいところもすごく、あの、いろんなことに気づいていますし、あの、そのそういった段階を踏んできたからこそ自分に自信があって、今、このヘッドコーチという仕事についているんだなっていうふうに、すごく感じましたね。うん、あの、その時に、あの、もう NBA ってもちろん選手になりたい人も山ほどいて、選手になるのも大変ですけれども、コーチになりたい人ももう本当にすごい数がいて、はい、NBA にずっとコーチとして留まるって、そんな簡単なことではないじゃないですか。うん、あの、はい、それをずっと長年ずっとやられてきたことについて伺ったんですけれども、うん、あの、彼が言ってたことが、もう自分が、に当たられた仕事が、どんな仕事であれ、それが自分がや,やりたい仕事じゃなかったとしても、与えられたら、その仕事の中で最高の自分を出さなきゃいけないっておっしゃってたんですね。うんで、その与えられたものを最高の中で最高の仕事をしてすれば次につながって、またそこで最高の仕事をすれば次につながっていくと。そこを近回りしてしまうと土台っていうのは気づけないから、そこを一生懸命やっていくだけで絶対に崩れることはない土台が気づけるっていう話をされていて、あの、よくほら、アシスタントコーチの長い方っていうのは、ヘッドコーチになったときに、絶対舐めちゃいけないっていうふうに言う人がいるんですけども、うん、あ、うん、まさにその、あの、典型的な、この人はそういった、うん、あの、人だなっていう方だなっていうふうに思いました。う
0: んなるほど。確かに、あの、家庭をすごく大事にして、今のこのチームの成功っていうのもそういうカルチャーをやっぱり作りたいファウンデーション土台を作りたいということを、ね、強調されてますからねまさにその、えー、本当にヘッドコーチになるためっていう逸材ていう言い方じゃないかもしれないんですけどやっぱり本当キャリアコーチであるっていうところが大きくて、うん、あのやっぱりそうなるとそのヘッドコーチっていうものがどういうことをしなきゃいけないかっていうことをずっとやっぱり見てらっしゃるというので今、この1年目とはいえすごくなんかベテランのヘッドコーチのような雰囲気もあの僕は感じてるんですけどね。そうですね
1: 。あの、そういったプロセスをコーチとしての自分のプロセスも経験してきたので、今ほら、はい、ウィザーズにいる選手っていうのは、あの、まだスターではない。でも、スターにこれからなるプロセスの中にいる選手が多くて、あの、みんな本当に自分の力を証明したいっていう選手がいっぱいいると思うんですけれども、そのプロセスを知っているコーチなので、そういった選手に対するアプローチもちゃんとできるのかなと思いますし、そのあたりで、うん、あの信頼性だとか、お互いの信頼関係が生まれてくるのかなというふうに思って見て見います
0: でその中での、まあ、功績というか、これまでアシスタントコーチでも、ウォリアーズ時代は。ステフ・カリーとかクレイ・トンプソンとかを育てたり、あるいはデンバーではニコライ・オキッチとかジャマル・マレーとかも育ててますから、そのトラックレコードも当然あるので、ね、若手の選手はそれを信じて、例えばアブディア選手なんか、すごくディフェンス面で今年光ってますけどね、あのー、すごく選手の良さを引き出しているコーチなんだなって
1: そうですね、そうですね、あのすごくあの選手がやる気を感じるような、モチベーションを感じるような起用とかもしていますし、あのはい、本当にそう思いますね。うんうん
0: ちょっとこのアンセルドコーチの話、まあ、ここまで進むつもりじゃなかったっていうか、まあ、変な言い方かもしれないんですけど、まああのー、自分も実は、えー、とウェス・アンセルドシニアがあのやっぱり偉大な選手でホールオフェーマーだったじゃないですか、それでいずれ、うん、まあコーチになったっていう過程だったんですけど、実はその話には本人はそんなにコーチになりたくなかったんだけど、そのチームに義理があって、うん、まあコーチいいよ、やるよっていうことで。であの奥様のコニーさんはすごくそのウェス・シニアがなんかヘッドコーチをやりながら辛い思いをしているのを見てるからもうやらなくていいだろうっていうふうにあのウェス・シニアにおっしゃってたみたいなんですよね、それがウェス・ジュニアに関しては、ね、いや、この子はもうコーチになるための人なんだよということで全くそういう心配がないっていうふうに言ってましたね
1: あやっぱりあの見てますね、分かってるんですね。<笑>
0: コーチは絶対大変だなと思いますよね、ね負け試合の後でも、やっぱり記者会見でもメディアから、まあ、山脇さんとか僕からもですけど、あのまあ、僕らもしかしてどちらかというと厳しい質問は投げないですけど、やっぱり厳しい質問は、ね、地元のメディアからガンガン行きますからね。
1: そうですね。厳しい質問も来ますし、やっぱり何やっても周りから文句を、あの、文句言われたりとか、はい、批判されたりとかっていうことが常にあるので、その中で自分の意志をしっかり持ってやっていくっていうのは本当に大変なことだと思うし、あの、ご両親とかからしたらね、やっぱりそれは、はい、やっぱり心配な部分もありますよね。あのはい。はい
0: まあでもそこのまあメンタルの強さっていうか本人のそのどっしり感というのがあるからおそらくあの記者にちょっと指摘されてそういうところにセンシティブでないっていうところの彼のまあその土台が大きいというかね図太さっていうのもやっぱりヘッドコーチとして大事なことなのかなと思うんですけどね。あの、うん選手で、まあ、新幹に選手が多いんですけど、その中で、まあ、昨年なんかは、でも、アッセル・ウェストブルック選手の記者会見とかが、うん、あの、非常に、なんていうんですか、いい意味でピリピリ感があって、その、みんな刺激を受けたと思うんですけど、今年、なんか印象的なインタビューをしている選手とかっていますか
1: 私が今年、あの、ああ、面白いな、この人って思ったのは、彼が来てよかったなと思ったのは、ディム・イディ選手です。あ
0: 、はあはあ、あの、
1: すごくいい味を出してるというか、すごくいい雰囲気を作り上げられる選手だなというふうに思っていて、はい、あの、多分、デニーア・ブディアとか若い選手にとっては、まあさっき、あの、ウエストブルック選手からすごくあの、厳しく教えられて、そして今年はそのディーン・ウィディ選手のあの、もと、すごくあの、伸び伸びと、ウェストブルックから学んだことを発揮できているのかなっていうふうにす
0: ごくあのシチュエーションをよく把握している選手っていうふうにあのアンセルドコーチもあのもともと頭脳派だっていう知的な選手だってのは分かってたけどここまでバスケ IQ が高い選手だとは分からなかったって言ってみんなちょっと驚いてますよね。
1: そうですねあの本当にオンコートでもそうですしオフコートでもそうですしあの本当にうまいことあの周りを盛り立てることができるあの選手だなというふうに感じますね
0: うん、なるほどまあ、本当にあの彼を含め新しい選手もう早速なんですけどケミストリーが良くてねある意味<笑>、うん、なんかクーズマ選手はちょっとやややんちゃだけどすごくあの考,え<笑>考えることもすごくあの深く考えてくれるちょっと次男みたいな感じで,でそのセンサーとかはい、はい、ブラッドとか、まあ、あのモントレーズ・ハレルとかがちょっと長男的な感じの存在年齢もみんな28から、ね、26とか近いですしねだからすごくいい、ね、あのフィットになってるなと思うんですけどね
1: はい私もそう思いますはい
0: はいあのまあウィザーズはねえー、とちょうど12月はもうほとんどロードでで、ね、今ちょうどアウェイ四連戦が終わったと思って、明日からホームで二試合あるんですけど。え<っ>えー、まあ、そこからまたずっとロードなんですけど、山脇さん、<っ>まあ、あの、ホームはできるだけ来ていただいて<っ>で。まあ、アウェイももちろん取材していただいて、その山脇さんのそのアウェイでの勝率を上げていきたいですね。
1: あ、そうですね。そちら、そこがもう今度の私の挑戦でしょうかね。<笑>
0: はい。わかります。あの
1: 、ちょうど西海岸、西にも来るんですよね。十二月は。えーそうですねはい、その時にぜひ行かせていただきたいなと、その時もぜひ行かせていただきたいなと思ってるんですけれども。はい
0: 、そこは力をぜひね、フェニックスとかデンバーとか厳しい戦いが待ち受けてますからね、力を借りたいですね。はい。<笑>あの今日ちょっとトピックを変えて、これまでこのポッドキャストで NCAA の日本人選手の話ってほぼしてなかったと思うんですけど、うん、まあ、あのー、今アメリカで頑張ってる日本人選手、NCAA で活躍してる選手について伺いたいんですけど、でまあ、あのー、まあ、当然そのルイビル大学の今度のりか選手、あとネブラスカ大学にトランスファーした富永啓生選手、あのー、アマチュア選手とはいえ、あの山脇さんも結構取材に行かれていて、日本メディアは結構2人の取材にその力を入れてプライオリティを置いてますよねそう
1: ですね、あのもちろんあのその他の選手もあの、時間があったら行ってくれというふうに言ってくれているんですけれども、あのはい、やはりその富永選手、河野選手はあの結構あの、早いうちから行かせていただいているという感じですね
0: 。う今野選手に関しては、えーまあ、ルイビル大学という非常に強いあの大学で昨年はあのエリート8まで NCA トーナメントで勝ち進んだあの学校で3年生になりましたけど、はいえー、でシューティングガードで178センチ背の高いガードで、えー、今はシックスマンとして使われていると思うんですけどどんんなな選手なんですか
1: あの細かいことをあのしっかりできる。あの選手だと私は思っていますあの小さいこと、うん、他の人が気づかないこともちゃんとしっかりやり遂げてそれであのまあこれもウォルツヘイドコーチも言ってましたけれどもあのシューティングもどんどん今の成長してきているのであのそのあたりがあのこれから発揮でもっともっと今まで以上に発揮できてくるのかなというふうに思っています
0: 。うーんなるほどで、まあ、ローテーテションンに入って、えー、3ポイントも、ねあのシューティングたちがいいときはしっかりと決まる選手だと思うんですけどあとは、なんかすごく盛り上げ役みたいですよね、すごく明るくてあのルイ・ギルの<笑>確かあの動画もやっぱり、ね、そのあまりにも彼女がかわいいというか楽しいキャラクターだからビデオを作って字幕までつけて、はいそのね、日本の視聴者も分かるように字幕までつけてくれて、えー、確か歌も踊りも披露してくれました
1: よね。本人に聞いたら、いや、実は私も結構小さいことに悩むタイプなんですよ、なんて言うんですけれども、<笑>あの、はい、そんな風に全然思わないぐらい、いつもニコニコしてて明るくて、あの、彼女がいるだけで周りが本当に楽しくなるような、あの、彼女はやっぱりそういうところが、まあ、八村選手も本当に大学時代そうだったんですけれども、あの、周りを楽しみくさせるような、あの、雰囲気を持ってますよね。うん、多分自分も、あの、そこにある、場で辛いこともたくさんあると思うんですけれどもそれも楽しさでいろんなことを楽しいことに変えて乗り越えていこうとしているのかなというふうに感じていますう
0: ーんあのコロナ禍で、ね、留学するしている選手ってやっぱり特に今までになかったハードルみたいなものを、ね、経験しなきゃいけないからすごい大変だなと思うんですけどそういう意味ではすごく21歳だと思うんですけどすごくやっぱり大人っぽさを感じますか
1: そうですね。あの、考え方がすごくしっかりしていて、あの、もう自分で次は何をしなきゃいけないか。だから、あの、だからこうしなければいけないとか、すでにいつも頭の中にあるんですよね。うん、あの、今回の、あの、日本代表、まあ女子が、あの、東京五輪で活躍しましたけれども、もうそれも喜ぶ反面、じゃあ自分もなりたいって、それだけじゃないんですよ。彼女の場合は。なりたいけど、ちょっと待ってよ。じゃあ私はそこに、あの、日本代表になれるだけの力があるのか、じゃあ私は何をしなければいけないかっていうのをしっかり考えているので、あの、そういったところは本当に、あの、これからバスケットボール選手としてどんどん成長できるタイプだなというふうに感じましたね。あの、本当に落ち着いてて、うそういったところは大人びているなというふうに思います。
0: なるほど。で、あの、オリンピックで日本、えーまあ、メダル獲得の時のエピソードを山口さんがツイッターで、はい、ね、えーあの、投稿してくれまして、その話もう一回教えてくれますか
1: あの、そうですね、あの、日本女子の話を聞いたときに、あの、いや、あの時ね、私、あの、メダルが決まったときに、あの、トレーニングルームに、トレーナールームにいて、もう、ボロボロ涙が出ちゃって、あの、もう本当にもう、チームメイトにもたきついて喜んでたんです。って言う始めた時ぐらいから顔がもう真っ赤になってしまって<笑>、その後もうすごい涙がもうすごい溢れてるんですよね、目に。でも本当に感動したし、あの、すごく元気をもらいましたし、あの、もうその日本代表になることのすごく価値の価値というか、どれだけ大切なことなのかっていうのを本当にあの、感じましたっていう話をしていて、うん、あの、私、私個人的に、あの、日本女子の銀メダル獲得、あの、東京五輪での躍進というのは、例えば子供たちお、女の子だったりだとか、ファンの人を、あの、すごく喜ばせるような、ファンの人に、ファンの人や小さい女の子たちに勇気を与えるようなことなのかなというふうに思っていたんですけれども、はい、あの今の選手の姿を見て、あ、うん、もうあの、もう一つ、あの日本代表のそばにいるような選手にとっては、うんうんうん本当にもう心に、もう本当に衝撃になるようなことだったんだなっていうふうに感じましたし、本当にもうあともうちょっとで日本代表の、本当に近くにいるような選手にとっても、モチベーションを感じるような、そういった出来事だったのかなというふうに思いました
0: うんもうすでにモチベーションがめちゃくちゃ高い。その本当に<笑>あの日本代表に入れるぐらいのレベルのエリート選手をあとちょっと一押しプッシュするような感じの刺激だったんですね。そ
1: うです,、ね、ですのであの彼女が言うにはだか,だから3年生のこのシーズン頑張りたいとうん、うん、だからこのシーズンにしっかりと成長してどんどん近づいていきたいっていうような話をしていたのであの本当にあのまだシーズン始まったばかりですけれどもこれから。ずっと見て見守っていきたいなというふうに思いますね
0: 。うんなるほどあの。日本代表のトップチームだと来年ですよね、女子のワールドカップが来年の9月、オーストラリアですよね。だから、はい、そうなると4年生に入る前の年にもしかしてそ,のそこで戦えるこ可能性だとありますよね
1: 。そうでですすねはい
0: なるほどでさららにに、まあね、まだ21歳ですからもう本当にここ10年、12年、この先3回か4回ぐらいのワールドカップ、もうそのワールドカップだけを見たとしても、日本代表に貢献できる、そんな選手なんですね。そう
1: ですね。あとあの、彼女は昨シーズンまで、あのまあ、昨シーズンでまた、あ、WNBA に行きましたけれども、デ、ま、イ、あ、ナ・エバンスというすごい、はい、あの素晴らしい選手と一緒にプレーをしていて、はい、やはり、そのいかに練習するかということも、はいデイナーエヴァンスから学びリーダーというものがどういうものなのかということも学びあのすごく刺激を受けたようで、まあ、そういったそのアメリカのレベルの高いところで素晴らしい選手を見てきたという部分も彼女にとって今後あのすごく日本代表でやっていく上でもすごく役に立つんじゃないかなというふうに思っていま
0: す。うんうん、なるほどハイレベルの他の選手と戦ってそして、えー、実際に見てであとは先日は確か今野さんのツイッターを見るとデンバーの NBA の試合も見に行って<あ>それも何か刺激になったみたいですから本当にいろんなものを拾ってこれが貴重な経験が今後日本代表のチームであの他の選手にも、ね、そのいい影響をあの、まあ、もたらして。えこれがこの、こ、まあの経験が本当使えるといいですよね、生かせるといいですよね
1: 、そそううですすね本当にそう思いま,す
0: 、はいえー、まあとは、確か日本代表、そう熱いですけど、でもさ,さらにそこに、ね、割って入ってもらって、活躍してほしいと思います。あのー、そうですね男子のこと、まあ、あの特に、まあ、富永啓生選手について伺いたいんですけど、こちらもやっぱり期待度が高くて、まあ、例えばその男子のワールドカップは、えー、2023年ですよね、えーまあ、日本との開催、えーと、インドネシア、フィリピン、沖縄での開催で、その時には、えー、富永選手も22歳になると思うので、まあ、ちょうどキャリアの,の本当にピークに入,り入るぐらいのタイミングになると思うんですけど、えーうんねあの銃校で、えー、レンジャーカレッジで2年頑張ってしかも、はい、まあ、どちらかというとテキサスの田舎で頑張ってそれでネブラスカ大学にあの上り詰めて本当にやりましたね富永選手ね
1: そうですね本当に彼はメンタルの強い選手だなというふうに思いますねあ,<ー>あのそんなちょっとしたことではあのへこたれないっていう。言い方でいいのかしら<笑>。ごめんなさい、日本語がいまいち、<笑>私ちゃんと使えないんですけれども。あの、あの、ちょっとその、おそらく普通の選手ならば、あの、もっと悩むところでも彼はそれを簡単にプラスに変えていくのかなって、おそらく本人はすごい悩んだり苦しんだりしてるんでしょうけれども、こう、肌から見ていると、あの、簡単に乗り越えていけるよう、いくような、感じがすすするんででよね、はいうん、不思議な力を持った選手です
0: あのー、やっぱりね彼もシューターじゃないですか、でシューターって、はい、特にあの不調な試合があっても、それをすべて忘れて引きずらず、次の試合、も全部入れちゃう、しかももっとディープから打っちゃうような選手とかいっぱいいますけど、本当にそういう何か、い性格を持ってる選手なんですね、はい、
1: そうですね、私はそういうふうに感じますね。は
0: あの和製スティフィン・カリーというふうに言われていて、まあ、あの左利きですけどで、はい、さらにネブラスカ大学ではフレッド・ホイバーグさんって、ね、NBA の元シューティングガードのもとでプレーしてますけどそれもやっぱり結構な勉強になると思うんですけどどううなんでですすかねそうで
1: すねそ、ま、彼があのもう早いうちからネブラスカ大に決めたのもあのホイバーグヘッドコーチから教えてもらいたいっていうのも理由にあったのであのやっぱりそれもそれが今。ネブラスカダイに来てやっぱり細かい動きを教えてもらってるみたいですね<ー>はいそのシューティングに行く,行くまでだとかあのはい、はい
0: 、あの最近は陽子 B さんがあのサウスダーコタ戦素晴らしいリポートをあの書かれたんですけど、で<え>その時確か23得点の活躍でしたね富永選手で、スリ、はい、ー6分が6分の5だったのかな、だけどやっぱりホイバーグさん、そのリポートにも書かれてましたけど、うんやっぱりちょっとスリーが決まってないとラインにもうちょっと近づいちゃおうとか、うん、そういうことを選手はやろうとしちゃうんだけど、そういうことはさせないように教えてるってことなんですよね。
1: そそうでですねや、あのー、やっっっぱぱりりりシュータータのののの気持ちが分かっているああたはすごく、あの、ホイバーグヘッドコーチからのアドバイスというのは、すごく飲み込みやすいと思うし、次につなげやすいのかなというふうに感じますね。
0: うーんあのまあ、僕、富永選手あのテレビで見ることしかまだできてないのでその性格とかは分からないんですけどただ、あのー、確か山脇さんのツイートだと思うんですけど、えー、ネブラスカ大に初めて行った時になんにいきなりシュート打ち出したじゃないですか,なんかそんなビデオがあってあ、はい、あの僕もショルダーバッグつけたままシュート打ち出してるなとかってってどういうことだと思ったらえ本人も取る間もなく打たなきゃいけなかったなんかビデオを取り始めてたからってことなんですか
1: そうみたいですねあのー、いきなり言われてあのー、もうなんかそう,あの,そうそのままもうやっちゃったんですもうそんな時間なかったのでって言ってたんですそういう状況の中であれ全部決めましたからねそ<う><笑>、ね、そ
0: うですよ、ね、そうでですすよよねね<笑>、はい,いやだからやっぱりそういう意味ではまあそのシュートにはどんなことがあっても自信があるよっていう。とこのスタートだから、まあ、そういうことができるんでしょうけど、で、さらにホイバーグさんは最近は、あの、彼はただただのスコアラーじゃないよとは言ってましたよね、うん
1: 。そうですね。あの、本当そう思います。はい。うん、い
0: や、あの、昨年はレンジャーカレッジで、えっ、ー、と、これは重工ですよね。その、ね、えっと、ジュニアカレッジのカンファレンスの。えー、ファイナルフォーマで勝ち進んだんですよね
1: 。そうです。そうです。はい。あの、ですね、その。まあ、ただの集団じゃないっていうのはもうその時に十分、あの、実はそのレンジャーカレッジ大時代に見せているんですけれども、もちろん集団なんですけれども、本当にディフェンスも一生懸命するし、あの、あの、機械を作り出すこともできるし、あの、彼は本当に、あの、ステフィン・カリーをすごく尊敬しているので、すごくよく見てるんですよね。うん、どういうタイミングでカットでいくのかとか、はい、どういうタイミングでフリーになるのかとか、うん、どういうタイミングで、あの、チームメイトを生かすのとかも全部頑張って研究しているので、ただ、そのステフィン・カリーのシューティングだけに憧れているだけではなくて、うんうん、選手としてのあの、ステフィン・カリーに憧れているので、そのあたりを本当によく見ていて、あの、研究しているなというふうに思いますね。
0: うーんあの確かステフィン・カリーと同じ188センチですからね、だから、まああの、それだけじゃないですけど、本当にいろいろ学んで生かしてほしいなと思いますけど、やっぱり NCA だけじゃなくてもあの、アメリカのジュニアカレッジって、日本ではどこまでそのあの皆さんかる知ってるか、ね、分かるか分からないんですけど、だけどあの、レベルがめちゃくちゃ高いですよね、だから、ジュニアカレッジでそのファイナル4に行ってるっていうことだけでも、結構なその経験なんですよね。うん
1: あもうすごいです。あの、はい、やはりあのジュニア彼氏といっても、まあ、彼らの場合はディビジョン1でしたしその選手権まで行ってってなると本当に相手のチームも強いですしあとあのディビジョン1って本当はディビジョン1で十分プレーできる選手がいてもうまいことそのコーチに見つけられて入れるという選手というのが本当に本当に限られているじゃないですか、はいで。そういった選手が、じゃあまず短大に行って、そこで頑張ってディビジョン1にスカウトをしてもらおうあの、見つけてもらおうという気持ちで入っている選手もたくさんいるので、あの、特にああいった高レベルになると、もうディビジョン1で十分やっていけるような選手の集まりなので、もうそこでね、あの、準決勝まで勝ち進んだというのは本当にすごいな。と思います去年の1年の経験というのは、彼にとって本当にすごく大きかったんじゃないかなと、私は個人的に思っていて、と言いますのは、そのレンジャーカレッジに彼が入った時は、あの、ギリスピーヘッドコーチという名,名ヘッドコーチがいて、で、その前の年に、あの、準優勝して、全米あ、全米短大選手権で、で、その時の残ってる選手もいたんですよ。はあはあ、ただ、昨シーズンは、その、ゲイスピーコーチが大学の方に移って、あの、あの、コーチも新しく変わり、うん、で、選手、その時の選手もみんな、あの、卒業していなくなってしまって、本当にブランニューの新しいチームでのスタートで、うんうん、その前のシーズンは全米ランキング1位とかにしょっちゅうなっていたんですけど、結局最後まで入らなかったんですよ。全米ランキングはうん、うん。はい。では。その中を、試合を、しかもあのヘッドコーチがシーズン始まる直前ぐらいに決まって、結構、うん、結構1ヶ月ぐらい前かな、結構あの近づいてからヘッドコーチが決まって、新しいヘッドコーチが。はい、そこからヘッドコーチの信頼を築きつつ、チームをまとめつつ、最後には、ね、全米の四強まで導いたというのは、本当にすごいことだなと思います
0: 。うんじゃあそのリーダーシップを身につけるというか、本当にまあ濃いあの内容のその1年だった、それであの最後はあの日本に戻って、それで 3x3 のオリンピックの日本代表でも活躍して、でまああの日本代表チームからすると、すごく心強いこの若手が今、備えてるという感じですよねそうで
1: すね、あの本当にそう思います。はい
0: 今あ、まああのー、野選手もそうですけど富永選手もやはり、あのー、今後、まあね、日本代表でここ10年ぐらい、ね、本当にバリバリで活躍できる選手しかも、あのー、ハイレベルでディープスリーをこんなに打てる選手っていうのはやっぱりそのフィバーの、ね、ちょっともしかして、あのー、相手チームも強くてオフェンスがバタバタしているような時にもしかしてディープスリーをちょっと数本決めて救ってくれるような存在になれるかもしれないですよね
1: 。そうですね,そうですね、あのー、本当にその彼が決めるシュートでチームも盛り上がると思うのですごくいい存在になるんじゃないかなというふうに思いま
0: すなるほど、いや、すごく楽しみにしてますで、あのはい、ワシントン DC でもよくあのテレビでは放送とかあったりするので、ビッグテンバスケで、まだね、チームは5勝2敗、えー、だけどアウトオブカンパネスですからね、まあ、ちょっとビッグテンでミシガンとかミシガンステートとか強いチームがいるから、まあ、どういうシーズンになるかわからないですけど、期待したいですね。はい
1: そうですねあの山脇さ
0: んえっ、ー、とこのあと確かラプターズの記者会見があるんですよね参加しなきゃいけないあ
1: 今日そうですね
0: はい、はい、えっ、ー、と、はい、まだでもあと10分ぐらい大丈夫ですかあ全然大丈夫です<あ>はい、よかった、よかった。はい、じゃあ,、まああの、プロ選手についてちょっと伺いたいんですけど、ま,あはい、まず馬場雄大選手で、<え>まあ、馬場選手、本当、どこに行ってもいつもチームが強いなと思うんですけど、<笑>昨年1年、ね、NBL にちょっとメルボルニューナイテッドにちょっと1シーズンだけ行ったら、まあ、優勝もしちゃったみたいな感じで、なんかどこ行っても優勝してるイメージなんですけど、<笑>で、えーまあ、あの本人はレジェンズに戻ってきて、えーと、先日オンライン会見をして、山脇さんもオンライン会見で取材。されたたと思うんんでですけどどんな様子でしたか本人は
1: そうですね、あのー、今季のプレーを見てても、本当に思っていたんですけれども、とても落ち着いていて、自然体で、うん、あのガツガツしたような感じが感じられないんですよね。もともとの馬場選手の性格なのかもしれないんですけれども、なんか、本当にこの人は自分のやり方というのを持っているな、自分の、あのーうん、自分のバスケを信じてできているなというふうに感じましたね
0: 。うん、やっぱりそこも経験値っていうとこなんですかね。あの、うん、しかも慣れてる環境に戻ってこられたっていうのもあると思うんですけど
1: 。そうですね。やはりあの、まあなんだかんだ言ってプロでの経験も長いですし、先ほどザックさんがおっしゃったように優勝経験もありますし、かなり精神的には G リーグの中ではかなりマチュアなあの選手だと思いますね。あのプレイ見てても本当に落ち着いているし、周りもちゃんと見えているし、あの、どうやってチームプレーというのをやるかというのもわかっていますし、まあそこにね、あの、もう G リーグでも1年、2年前に経験ありますし、もうどういうふうにして自分をアピールしていくのかっていうのも、ある程度、あの、分かっているので、その辺もちゃんとできていると思いますし、すごく、あの、あなんか、すごく、G リーグでプレーする選手の中では、ちょっと変わったタイプ、お変に落ち着いていて、<笑>はい
0: 、しか
1: もちゃんと成績にも結びついていて、あの、ちょっとまた違うタイプの G リーグプレイヤーだなというふう
0: に先日、現地の土曜日ですかね、えー、と43分、これ自己最長だったと思うんですけど、で15得点で、はい、その試合って、そのテキサス・レジェンズのホームって、あのテキサス州のフリスコっていうところで、あのダラスの、まあ、車で言うと、北に行くと30分ぐらいのところだと思うんですけど、そうですね、同じ日にウィザーズがダラスで。戦ってたじゃないですかある意味その、まあ、G リーグとちょっとその、まあ、参加チームとはいえあの日本でいう1軍2軍みたいな関係ではそこまでではないかもしれないけどでもやっぱりあの選手がアサインされてちょっとその G リーグで調整とかあるから、まあ、いわゆる1軍2軍みたいな感覚かもしれないんですけどその辺り本人は、まあ、例えばそのやっぱり NBA がこんなにすぐ近くにあるのに自分は G リーグでプレーしてるんだっていう何かそのもどかしさみたいなそういうことの表しっていうのはあったりするんですか
1: それが、今期は、あの、そういうところを見せないというか、この、あの、先日の会見で彼が言っていたのは、その、そんなに NBA に執着しすぎずにできていていいんですって言っていて、言っていたんですね。この G リーグで、本当に NBA を目指す選手の中で、そうやって思えるっていうのは、本当にすごいな、というふうに思ったんですけれども、あの、やっぱり自信であったりとか、その自分の自信を今のチームで、あの、うまいことキープできるようにさせてもらえているという、その本人も言ってましたけれども、コーチだとか、そういったチームメイトに恵まれている、今まで自分があの気づいてきた自信を持ちながら落ち着いてプレーできていて、もちろん、それで NBA 選手になれれば最高。でも今はこの、自分のある状況の中で、それを楽しんで、あ、ちょっとさっきのアンセルドヘッドコーチの話とはちょっと重なるかもしれないですね。うん、<笑>この状況の中で、ありのままの自分の無理をしないで、自分のコントロールできる範囲で自分の力を出したいっていうふうに言っていたんですね。で、あ、あ、こういうふうに落ち着いてやっているんだなと思って、あ,あの、本当に、本当にそれがすごく印象的でしたね。
0: うーんまあ、そのまさにそのアンセルドコーチの話で、まあ、ウィザーズについてよくおっしゃることでもあってやっぱりその周りの,、まああのどのチームのコーチも言うようなことかもしれないんですけどその周りのノイズをブロックアウトしてみたいな言い方で、はい、まあ本当に自分がやるべきことだけに集中してその。はいそれ以外のものっていうのは結局コントロールできないことでそこでしその心配とかがあってストレスとかをためても仕方がない部分っていうのはありますからね
1: そう,そうなんですそれを馬場選手は言っていましたねなんかすみません私本当の一般人なんですけどあの会見で教え人生を教えられたような気がして
0: <笑>なるほどいやあのー、僕も特にやっぱりまあその選手もそうですしまあアンセルドコーチなんか特にいい例だと思うんですけど、自分はなんか本当に人生のレッスンをあの教えてもらってるような気で、うん、いつもただ取材して、もう本当取材してて、コメントをまとめてると、いや、これ本当なんか人生のレッスンに当て全部当てはまるなと思います、ね、当て
1: はまりますよね、本当に。それを
0: やっぱりエリートアスリートっていうのは、きっと、あのまあ、例えば僕が40代になるまでじゃなくて、20代にも気づいてるってことですよね、だ
1: から。そうですね、<笑>本当に。<笑>もうね、あの自分の、まあ、私なんかにすると自分の本当、息子のような人あの選手たちばかりなんですけれども、もう本当に教えられています
0: <笑>うんなるほど、このっ、えー、とは渡辺雄太選手の、えー、記者会見、ラッカーズの記者会見で、えーとまあ、渡辺選手は、えー、と11月の24日に復帰で、実は本人はあの初め、ふくらはぎの怪我よりももっとえー、大きな怪我だったかもしれないっていう、ちょっと一瞬、すごくヒヤッとしたみたいですね
1: そうですねあの、アキレス腱をやってしまったというふうに、うんあ、なんか切ってしまったまでは思っていないらしいんですけれども、やってしまったという、ちょっとドキ,ドキドキした部分があったそうなんですけれども、うんまあ、ただそれはもう、はい、本当はコーチとかももしかしてと思ったそうなんですけれども、うん、そこの場であの見てもらって、メディカルスタッフに、うん、あまあ、アキレス腱は大丈夫なようだ、うん。と言われて、まあ、ほっとしている感じ、ほっとしているということを言ってましたね。
0: うん、いや、本当にそれはまず、本当に良かったですし、復帰す,、ねえーまあ、する前はやっぱりなんかそのバスケができなくて辛いみたいな感じの、確か英語のツイートでしたけど、はいあのー、その部分もやっぱり、やっとコートに立てて、本来の自分の居場所に戻れて、すごくそこは充実している感じでしたか
1: そうですね。あの、本人もちょうど復帰する、今日復帰するかなっていう、あの、前に話をしたときに、なんか本当にあの、こうやって長く休んでも、休んだときっていつも思うんですけど、パスケできるって本当幸せだなって思うんですよねって言っていて、もちろん試合でもそうですし、ちょうど私があの、取材に行かせていただいたときは、怪我から復帰できるかなどうかなという部分から、まあ日々、どんどん良くなっていって、復帰に近づいて復帰に至ったという、ちょうどそういった段階の時だったんですけれども、日に日に練習メニューが、あの、ハードになっていくんですね、うん。ということは、日に日に良くなっていて強度を強めたということなんですけれども、もうその中で、渡辺選手の表情が<笑>、もう最初にあった時から、その復帰直前までの間に、本当に、本当に嬉しそうな、もし幸せそうな感じで練習でさえもうニコニコしながらやっていて、あの結構アシスタントコーチも挑戦的な態度を取りながら、あの一緒にやるんですけども、もうそういった挑戦的なやりとりさえも楽しくて
0: 、あの
1: 、もしやっぱり勝負も好きだし、バスケットボールも好きだし、もう練習でさえ楽しくて、本当にこのままコートに戻ったらこの人はもう本当にもうバスケすることの幸せがもうすべて感じてやっていくんだろうなっていうふうに感じましたねうーん
0: あのナースコーチにはもちろんもうそのディフェンスでのハッスルっていう部分も評価するのは当然っていうかもう。あの素人が見ててもその走り回り方がやっぱり半端ないですからその、はい、ディフェンスっていうのは意識とかエフォートの問題だってよく言われてもそれを本当に 100% 絶対出し切ってくれる渡辺選手誰に対しても絶対ブロックに行く姿勢とかもあのチームメートからも尊敬を買っていてあのバンブリート選手には結構この前レイアップを外しちゃったりしたのなんかいいじられたたたりしてたみたいですね
1: そういったところもあのラプターズのすごくあのチームの選手のいい関係のところで。あのすごく励まし合い、ちょっとあの冗談を、そういった冗談を言い合い、あのいいムードを作ってますよ、すごくいいムードだなと思います、あ,のあそこの,チームあのラプターズのチームも。うんなるほど、はい、で
0: 今年は、まあ、あのまた、ね、昨年、ラプターズの昨年の時のような活躍で、まあ、10分から20分ぐらい出て、それで、まあ、ディフェンスのアンカーになるという感じの今、役割ですか。
1: そうですね。でも、あの、得点も求められてくると思います。うん、本人も、あの、すごくトレーニングキャンプだとか、その前に得点できることを証明できたと思うので、うん、その部分も発揮したいというふうに言っていて、あの、まあ、あちょうど今日、あの、朝、試合前のシュートアラウンドで渡辺選手が会見に出てきて、そこでも、はい、話していたんですけれども、ただその、この2試合、あの、結局フィールドゴールの方はまだあの1本しか決まってないと思うんですけれども、うん、あの、その辺はまだ心配していないと、これからあの、試合間だとか取り戻す中で、あの、戻ってくるものだと思うので、と言っていて、ただそれよりも彼は今、とにかくディフェンスであれだけ動けたことが、あの、本当に本人にとっても驚きで、まずそれが一つのプラスとして彼の中にあって、まあ、これから試合を重ねるごとに、オフェンスでもどんどん見せていってくれるのかなというふうに思います、ね
0: 、うんじゃあ,、まあ、ディフェンスはもちろん引き続き同じハッスルで、えー、同じようなプレーを見せてもらって、ただ、今年はやっぱりそのオフェンス面でもっとマルチだよっていうことを見せたいっていうのが、一つ、本人の目標になってるんですね。
1: そうですね。あのそうだと思います。あのまずエネルギーまま,まず本人がいつも一番に言うことはエネルギーを持ち込むこと。はい。うん、そしてそうですね。ディフェンスオフェンスすべてであのどんどん活躍、あチームのに貢献していくのいくんだろうなっていうふうに思いますね
0: 。なるほど、わかりました。で今日はグリズリーズ戦ですよね。はい、えー。はい。だからまあまたフルストの。対決でしかも古、ね、巣との対決でもまたあのそのチームには、ね、あの仲のいい選手がまた元チームメイトがたくさんいてあ本当に人気者ですね渡辺選手ね
1: 。そうですねやっぱりあの好か,れ好かれてますよねみんなにあの。やっぱりああやって一生懸命やる姿勢もそうですしすごくあの人を大事にするせ、うん、人なのでそういったところも同じチームメイトとして多分感じていると思うし、あの、グリズリーズの選手たちも寄ってき、あのいつも会ったら寄ってきますし、あの、そういったところ、そういったキャラクタ
0: ー、うんうん、
1: 人から好かれるキャラクターだなというふうに思いますね
0: 。うん、なるほど。あの、今、その今朝シュートアラウンドのメディアアラビリティ、そのメディア対応を渡辺選手がやったって僕は知らなくて、その話を聞くと、やっぱり思う,思,う思うのが、まずやっぱり思うのが当たり前のことにはなってるんでしょうけど、そのアメリカに来てるバスケ選手は本当にみんな、あのー、みんなもうバイリンガルですね。もう
1: そうですね。
0: <笑>バイリンガルですよね今野選手も富永選手も、富永選手、先日、確かネブラスカで初記者会見だったと思うんですけど、はい、当然、そうや通訳はいないですから、えーあの、いや、本当、みんなすごいなと思いますね、バスケだけじゃないですよね、これ、ライフスタイルに対しての,、うん、その力の入れ方がすごいですね
1: 、すすごいですね本当に。あの多分彼らの中に通訳をつけてとか、そういった考えはなくて。うんはい、あの質問したらちゃんと答えなければというのが普通ににあると思いまますすよよくみんな頑張ってますよねの本当に
0: バ,スケの、まあ、バスケの戦術をしかもプレイブックを習っていく上ではもうそもそも英語がわからないと始まらないからそこで通訳を挟んじゃったらきっと間に合わないっていうのもあるんでしょうけど 2>,、はいあのー、2倍の勉強が必要というか、ね、バスケの勉強だけじゃなく英語の勉強もしながらやってるわけですからやっぱり本当にすごいな、本当になんか偉いあの人間、偉い人間っていうか20代なんだけど、本当に立派だなと思いますよね。まあ、いや立派ですよ
1: ね。うん、いやもう、あの見習わなければいけないなと、おばさんからも思います。
0: <笑><笑>そうですかあの山脇さん、あの次の遠征先っていうのはどこになるんですか
1: ああワシントンです。ワシントン DC なんですね。はい。明日、伺います。明日の試合には間に合わないんですけれども、明後日の練習から
0: 。おなるほど。じゃあ、ティンバーウルブズ戦は欠席ということで、なんとかじゃあ山脇さんなしで。えー、勝利をさめなければいけないので、<笑>その後のキャバリア戦は、じゃあ心配ないということですね。そ
1: うですね。そしてその後に本当はトロントに行って、行く予定だったんですけれども、あ,あ,あの、昨日そのオミクロン株がちょっと広がり出したというニュースが入って、はいはい、あの、行かない方がいい。まあ、すごく心配してくれるんですよ。<笑>あの、私が仕事をしていただいている会社は、あのすごく心配してくださって、はい、やっぱりもう行かない方がいいから、今回は我慢してというふうに言われて、ちょっとトロンという気はなくなってしまったんですけれども
0: 、
1: その後、まあウィザーズの遠征試合にも行く可能性が高い、でも,もしかしてあのこのオミクロン株の影響でもうちょっとその出張を。ちょっと、あのい、いくつか控えなければいけないことになる可能性もあるという感じですね
0: 。ああうんあ。まあ、いろんな記者に伺ってきましたけど、やっぱり、そのインパーソンで取材できるっていうのは相当な価値がありますか。全然違いますか、やっぱり。あ
1: ,あもう全然、全然違います。<笑><笑>もうすごい違いま
0: す。うん、<え>ですよね、雑談ができるところですか、やっぱり
1: 。そうですね、雑談ができることだったところだったり、うん、やっぱり。ズームだと聞く方もそうですけれども、やっぱりちゃんとしたことを言わなきゃいけない
0: という部分がありますけど
1: 、カメラが回ってないズーム、はい、ズームじゃない部分だと、やっぱりいろんな話をができるし、うんあの、選手もある程度、ね、あのリラックスして話してくれるので、そうなるとやっぱりちょっとそのズームだとかで話すのとは違って、うんくるなといいううふうに思いますねすごいインパーソンで取材できた時もすごい幸せないううそうですよねいや
0: だからまあそのままも<笑>あその流れにまた 100% 戻んなかなと思ったらちょっとまた足踏みしちゃってるからまあもちろんそのみんなの健康が第一ですのでねまあでもまあできるだけまた元に戻ってほしいなと思うんですけどはいじゃあ、はい、あのまあ引き続き気をつけて各地回られると思いますけど、あでもなんかいつも、あのー、ツイートを僕、拝見させてもらって、えー、例えば何かあの、いや、今日はシアトルで、明日はサクラメントでみたいな、毎日本当に、ね、<え>飛行場にただ行って、それで現場に行って、それでもうホテル戻って、それでまたもう次の日の準備してって、その繰り返しなのかなと思うと、すごい大変だと思うんですけど、全然へっちゃらなんですね、山脇さん。いや、
1: yeah. あのーそうですね。あの、まず一番辛いのは、1時間だけ目覚ましをかけたり、
0: 2時間だけ目覚ましをかけ
1: て、あ,はい、あの、起きるとき起きるときに、あ、もう私は病気になってしまうんじゃないかと、とか、えー、結構すごくネガティブになるんですけども、はいはい、ま、一回起き出して、空港に行った頃にはもう普通に戻っていて、で、現場に着いたらむちゃむちゃ元気に。ああああもう本当に幸せいっぱいな気分で、はい、やはりその、なかなか現場に行かせていただける機会というのもなかなかないです。うん、その全員ね、あの、やっぱりいろんな記者の方も現場に行きたいと思ってる中、制限されて今行けていない記者の方もいっぱいいる中で、こうやって現場に行く機会をいた,いただいて、本当に選手を間近で見て、選手と話すことができるということは、本当に幸せなことだなと思いますし、うん、選手からもすごく元気がもらえるので、うんうん、もう起きるとき以外は、すごく幸せです。
0: <笑><笑>なるほど。まあ起きる、<笑>まあなんとなくわかります。ただ、あのー、<笑>まあ、本当に体調気をつけて、で、あのー、アンソニー君のコメントの入ったツイートが僕、一番仲良かったなと思って、えー、確か,なんかサクラメントにこの後行かなきゃいけないんだけどって言ったときに、アンソニー君はディアロン・フォックスのファンなんですね、ディアロン・フォックス。そう
1: ですね、いろいっぱいファンがいるんですけども、うん、フォックスもすごく大好きで
0: 、だからなんかフォックスが間近で見られるから、お母さん、ラッキーじゃないかみたいな感じで、なんか可愛いなと思って、はい、
1: <笑>なんかそういうふうに言ってもらえると、あこっちも、ね、あの頑張ろうっていうふうに。あの息子にも本当にいっぱい我慢をさせてるんですけれども、頑張ろうって思いますねこの人、この子のために頑張ろうっていうふうに思いますね、すごくなるほど分かりました。はい
0: じゃあ、あのはい今日はあの<笑>いつも、ね、7か月ぶりになりましたけどあ,ありがとうございました。で、<あ>このあとね、はい、ニック・ナースヘッドコーチの記者会見がありますから、この辺で今日はフィニッシュとさせてもらいますけど、じゃあ、あさってお会いするの楽しみにしてますねあ。
1: そうですね、またよろしくお願いいたします
0: 。ははい、はいじゃああ今日はありがとうございました
1: 、はい、はい、こちらこそどうもありがとうございました。
0: はい、山脇さんありがとうございました今日はこのポッドキャスト守備範囲を広げて NCAA の選手についても伺ったんですけど今野選手、富永選手ともにスリーが得意でそしてサイズがあるガード今後の代表チームでの活躍も楽しみです。あと山脇さん曰く一番印象的なニューウィザードはスペンサー・ディンウィディ選手とのことでしたけど、まあ、確かに彼は、えー、まあ昨年のウェストブルック選手ほど<笑>厳しくはないと思うんですけど物事をそれでもはっきりと言ってくれる先輩優しいけど頼もしい先輩という若手選手にとっては存在なんじゃないかなと思いますいや今更ですけどウィザーズ本当にいいポイントガードをゲットしましたよね。はい、では今回はこの辺でお開きとさせていただきます。Thanks for listening to the Wizards Global Podcast. Have a great week, everyone!